0: qui se promenait oui, sur, euh, sur Internet, sur YouTube, que je vois ça allait tellement bien avec le sujet de ce matin qui nous montre la réalité des choses. Fait que, je vais, on va vous montrer la vidéo puis je vais vous revenir tout de suite après. moi moi when this woman in a New York waiting room collapses in 2008 hospital staff ignore her for an agonizing 45 minutes. When someone finally comes to her aid, it's too late. Monsieur, vous <coughs> Monsieur, 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 Puis quand c'est une personne qui est bien habillée, tout ça, tombe à terre, pas longtemps après, il y a des personnes qui viennent tout de suite à son aide veulent prendre soin de lui. C'est pour montrer que, dans le texte qu'on a lu tantôt, dans le passé, il y avait cette misère là, il y avait ce, cette différenciation là entre le riche et le pauvre. Mais on le voit encore aujourd'hui, c'est encore vrai aujourd'hui. Je vais, on va repasser au travers du texte. Je ne relirai pas tout de suite tout le texte, mais je vais vous le lire par section. Le premier verset nous dit, « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. » Jacques commence ici avec « mes frères ». C'est une, 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 une expression que Jacques utilise à plus de 15 fois dans sa lettre quinze fois il utilise cette expression-là, ou il peut utiliser aussi mes frères bien-aimés. Puis habituellement, c'est surtout juste avant un avertissement ou une exhortation. Donc Jacques veut, veut comme rappeler le lien d'amour, le, le, le lien de, de frère, de famille qui est là. Il veut les, leur parler à leur cœur, il ne veut pas juste les assommer, il veut vraiment les gagner. C'est quoi le favoritisme? John McArthur, dans son commentaire public sur genre, qui nous, ça nous disait « Nous avons tendance à étiqueter les gens, à les placer dans des catégories arrêtées au préalable et bien délimitées en les classant d'après leur apparence, leur habillement, leur race et leurs origines ethniques, leur statut social, leur personnalité, leur intelligence, leur richesse et leur pouvoir » le genre de voiture qu'ils conduisent et le genre de maison et de quartier où elle habite. Je ne sais pas pour vous, mais déjà, ça pourrait allumer des lumières. Peut-être, moi, je me suis un peu regardé, puis, OK, on, je ne fais pas partie d'une exception. On pourrait parler aussi, dans certaines versions, ça dit, c'est des acceptations de personnes, c'est de la partialité, c'est des préférences, c'est de s'arrêter aux apparences. On peut en être victime. On peut avoir été victime quand on était jeune, avec la famille et tout ça. On peut, l être, on peut aussi le faire subir à d'autres. On peut voir ça au travail, à la maison, à l'école. On l'entend même, on entend en quantité, en politique. Quand j'ai fait ma recherche pour voir des, des histoires face à, au favoritisme, le trois-quarts, c'était de la politique. Mais, heureusement, on n'en trouve pas l'Église. Je vais juste voir la réaction. <rire> Pardon, <rire> c'est bon. Oui, ça peut se retrouver ici aussi. C'est pour, pour ça que Jacques s'adresse aux, aux Églises qui sont dans la dispersion. Parce que on reste des humains. C'est quelque chose qui est là, toujours là, pareil. Quelqu'un a dit, l'Église est le divin, divin qui vient dans le monde. Mais dans la lettre, on peut voir que le mondain est venu dans l'Église. Le favoritisme est un non-sens à la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Le favoritisme, c'est incompatible avec qu ce qu'on croit, avec notre foi qu'on a en notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le texte d'aujourd'hui, on va voir trois évidences que le favoritisme, n'a pas sa place dans l'Église, dans notre foi chrétienne. Premièrement, la première évidence qu'on peut voir que le favoritisme n'a pas sa place dans la foi chrétienne, c'est que le favoritisme est égoïste. On va relire ensemble les versets 2 à 4 toujours dans Jacques 2, ça nous dit, supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il entre aussi un pauvre, pauvre, misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi au-dessous de mon marchepied. « Ne faites-vous pas en vous même une distinction, et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? » Jacques, ici, il dit « supposé ». On pourrait dire, ben, c'est peut-être juste, il lance ça comme ça, au cas où que ce soit le présent, euh, c'est peut-être juste une histoire comme ça qu'il peut raconter. Mais, si on lit le restant du texte, on s'aperçoit assez vite que, ça semble être vraiment une réalité. Il en parle, puis il veut vraiment mettre un enfant sur ce point-là. Donc, il crée une supposée histoire, mais pour refléter une réalité qui existe. Si on, on ramène ça, on fait une mise en scène, parce que c'est facile, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est facile d'aller ces les deux, deux trois versets-là, puis juste passer par-dessus, puis tout ça. Mais si on s'arrête, qu'on revoit la mise en scène, Là, il y a deux personnes qui rentrent dans l'Assemblée. Imaginez-vous ça. Deux personnes qui rentrent dans l'Assemblée, comme vous avez vu dans la vidéo. Il y a une personne, quand même assez bien habillée, puis elle a des bijoux, puis tout ça, qui a de de son affaire, qui a de l'assurance. Il y a une autre personne qui rentre un peu plus pauvre. Moins, ça attire moins les regards. On est moins porté à aller vers cette personne-là. Là, ça se passe où, ça? Dans, dans l'endroit qu'on qu parle ici. Il parle des assemblées. C'est des assemblées qui sont dans la dispersion, dans les douze tribus. L'assemblée, c'est le même mot qui est utilisé en grec pour euh, synagogue. Donc, c'était au début de l'ère chrétienne. Au il pouvait être dans des synagogues. Ça pouvait être d'autres petites places aussi. J'imagine que ça pas des grandes églises ou tout ça dans le temps. Donc, c'est quand même plus serré. Pas beaucoup de sièges. Euh, il n'y a pas de la place peut-être pour tout le monde pour s'asseoir. Là, on voit que dans le texte, il y a des sièges. Il y en a qui peuvent s'asseoir aussi sur le marchepied du siège et il y a des places debout toujours disponibles. On voit aussi, si on revoit l'histoire, il y a des, des, des attitudes derrière tout ça. Qu'est-ce qui se passe Non, c'est ça. Il y a des personnes qui rentrent. Puis là, le texte commence par nous dire si, virgule, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites. Là, tu te dis, bon, « tu sais, il y a deux personnes qui rentrent, tu jades, mon coup, tu te retournes, deux personnes. » Tu bon, c'est peut-être un hasard que, que tu as tombé sur, sur le plus riche en premier, puis là, tu as été le voir, puis tu as été parler. » Mais, c'est hum. ça, ça, ça ferait bizarre de dire que tu as vu les deux, mais là, tu as mis un emphase, tu as mis en premier la personne qui était riche, puis même, tu été lui parler en premier. Donc, il y avait comme une certaine intention d'aller vers cette personne-là. Là, on parle de place d'honneur. Dans le temps, dans les synagogues, il y avait des places d'honneur. C'était les premières places en avant. Euh, C'était une place qui était une place avantageuse, une place en vue et confortable. Dans Matthieu 23, ça nous parle de Jésus qui décrit les scribes et les pharisiens qui dit ils font toute leur action pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges flectères, ils ont de longues franges à leurs vêtements, ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par des hommes rabis-rabis. » Donc, il y avait cette, dans la culture juive, il y avait un aspect que c'est important de, tu sais, de ceux qui sont, qui sont bien vus, qu'on les mette en première place, qu'ils soient bien vus. Que, tu sais, comme les, les aider à... Est-ce que tout le monde les voit bien?
1: Puis ça semblait être
0: la même chose dans l'église, dans les premières églises, dans ce temps-là. Fait qu'il y avait comme une drôle de bonne attitude vis-à-vis -vis de l'homme. Si on regarde avec le pauvre, là, la personne qui parlait ici dans le texte se tourne vers le pauvre en deuxième. Puis là, il lui dit Toi, reste debout là ou viens t'asseoir sous mon marchepied. On sent déjà qu'il y a comme un petit quelque chose en arrière de ça, c'est pas juste objectif, mais il y a comme un sentiment derrière ça. Si on creuse un peu plus profond avec ça, euh, la personne qui lui parle, au pauvre, lui dit, « Viens t'asseoir sous mon marchepied. » Bon, ça, c'est quand même assez à terre, mais là, si on voit un peu plus en détail, c'est en dessous de mon marchepied. Donc la personne qui lui parle a sa place. La personne ne veut pas lui laisser sa place. La personne ne veut pas lui laisser son marchepied. C'est comme moi, je t'assieds ici, puis toi tu peux t'asseoir à la terre si tu veux. Donc il y avait comme un double manque de respect. C'est assez fort de voir l'attitude des gens face à vraiment dans ce temps-là, il y avait une. Une, une, c'était remarquable comment que, il y avait une différence entre les riches et les pauvres. Ça se voit là. Qu'est-ce qui était le problème? Est-ce que c'était les riches qui étaient le problème? Ou les pauvres? Non. Le verset un peu plus loin nous dit Ne faites-vous pas en vous-même une distinction? Et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Donc, qu'est-ce qui était vu? Qu'est-ce qui était visible? C'était une réalité des choses intérieures. C'était plus profond que ça le problème. Il faisait une distinction, il faisait une comparaison entre les gens. C'est-tu mauvais d'être juge? Non. La Bible nous appelle à juger. Mais est-ce qu'on est influencé? Ou, on est-tu influencé par des pensées mauvaises, comme nous dit le texte? Des fois, euh, des fois, on entend parler des. Euh, des procès comme là les il il là, là ils, ont, ils ont fait plusieurs recherches vis-à-vis -vis des personnes pour trouver des personnes qui pouvaient être neutres là-dedans ils ont parti de plusieurs milliers pour essayer d'en trouver quelques-uns parce que c'est toute une affaire il, y a, il, y a, il y a décapité quelqu'un et tout ça essayer d'être neutre là-dedans c'est assez difficile mais Dieu nous appelle à être neutre dans nos jugements dans nos décisions de faire attention euh, Jésus, dans Jean, nous, nous parle, il parle à, à des personnes, puis il encourage des gens, puis il dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Un peu plus loin, 8-15 nous dit, vous jugez selon la chair, c'est un reproche qu'il fait. Donc, juger selon l'apparence et la chair, ça peut influencer dans notre jugement, d'un bord ou de l'autre. Ça fait penser, dans le, on a suivi un cours, moi pierre Amélie, avec... Euh, Michel Côté, qui était élevé ses enfants selon Dieu. Puis une, une chose qui me revenue en tête, si je trouve ça, ça, ça bon, c'est quand qui vient de se passer quelque chose avec un enfant. Là, des fois, ça peut venir nous chercher. Je ne sais pas si ça veut déjà arriver, mais des fois, ça nous touche de près. Puis dans ce temps-là, qu'est-ce qu'il nous recommande d'un coup, C'est de dire à l'enfant va dans ta chambre, je vais aller te voir dans deux trois minutes. Deux trois minutes, ce n'est pas pour l'enfant. Habituellement, c'est pour nous. Parce que là, c'est le temps où est-ce que tu dis « Ok, là, pour que je revienne. Il ne faut pas que moi... Mais qu'est-ce que je vais faire à l'enfant si je le mets en correction, si lui fais une punition ou une conséquence? Il ne faut pas que ça soit influencé par mes sentiments. Parce que c'est vrai que j'ai été touché là-dedans. Je trouve ça beau, l'image de ça, c'est qu'on peut être influencé. Dieu n'est pas un Dieu qui fait du favoritisme. »« Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. » Puis Dieu s'attend à ce qu'on soit pareil. Si on est ses enfants, on devrait lui ressembler. Plusieurs, plusieurs versets dans la Bible nous encouragent à ne pas faire de favoritisme. Il y a euh, Deutéronome, Deutéronome 1, 1, 16 et 17, 18 qui nous dit « Je donne dans, dans le temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice les différents de chacun avec son frère ou avec l'étranger Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. »« Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouvez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. C'est ainsi que je vous prescrivis dans ce temps-là tout ce que vous aviez à faire. » Plusieurs autres versets nous parlent de ça. Il y a les proverbes, dans le Nouveau Testament. Colossiens 3.25 qui nous dit « Servez le Seigneur, Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. » Il n'y a point de favoritisme. Donc, le sujet du favoritisme est très présent. Moi, je ne pensais pas que c'était si présent que ça, mais en s'arrêtant, on voit comment que Dieu prend à cœur, nous donne l'importance de ne pas faire du favoritisme, d'être impartial. Jésus aussi était reconnu comme une personne impartiale. Regardez bien ça, Matthieu 22, 15 à 16, qui nous dit, « Alors, les pharisiens allèrent se consulter sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens et dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Donc, les, les, euh, les chefs de ce temps-là avaient vu ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans l'histoire de Jésus, mais à plusieurs reprises, on voit comment que... Euh, moi, en tout cas, des fois, je regarde des histoires que Jésus euh, euh, a vécues. Il a répondu assez sec à la personne. Des fois, c'est comme il ne sait pas à qui qu il parle, mais Jésus il avait pas de favoritisme. Toute personne était pareille. Il a parlé à l'homme riche, il l'a ramené selon la justice. Il a parlé aux pharisiens, race de vipère, tout ça. Il leur a parlé selon la justice. Un petit test qu'on pourrait se dire. Comment qu'on agit face à différentes personnes? Si on est devant une personne plus riche, comment qu'on agit? Est-ce que c'est de la même manière qu'on agit avec une personne plus démunie? Est-ce qu'on a des une attitude, une manière d'agir différente face à ces personnes-là? Est-ce qu'on agit différemment avec le riche et le pauvre? Qu'est-ce qu'on aurait fait avec la personne, le pauvre qui était en terre? Est-ce qu'on aurait, aurait réagi face à ça? Est-ce que vous voyez comment on peut être influencé par nos intérêts personnels? Est-ce que vous voyez comment... Le favoritisme est incompatible avec la foi. On vient de voir la première évidence que le favoritisme n'a pas sa place dans la foi. La deuxième évidence, le favoritisme a un plan différent de celui de Dieu. Le vers, les versets 5 à 7 nous disent, « Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux, aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Et vous, vous avez laissé le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment, qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Encore là, on voit la formule, écoutez mes frères bien-aimés. Dieu, c'est comme s'il apporte une un fait sur Dieu en question, mais qui répond, qui est une réponse en même temps. Dieu n'a-t-il pas choisi les, yeux aux yeux du monde? Les, les, les pauvres aux yeux du monde? Est-ce que Dieu a du favoritisme? On vient de voir que non. Qu'est-ce que c'est le plan de Dieu? Pourquoi il choisit les pauvres? Il y a un commentaire de la Bible annotée, Neuchâtel, qui disait... « L'honneur de Dieu fait aux pauvres consiste en ceci. Dieu les a choisis non parce qu'ils sont pauvres, non parce qu'ils sont riches en foi, bien moins encore parce qu'ils seraient en tant qu'un pauvre héritier du royaume, mais par sa pure grâce, pour les faire riches en foi et héritiers de son royaume. Leur pauvreté n'est donc pas un titre à cette élection, mais elle est un moyen dont Dieu se sert pour accomplir les desseins de sa grâce. » Le sentiment de leur misère terrestre, de l'oppression et des privations dans lesquelles ils vivent excite en eux beaucoup plus facilement que chez les riches le besoin de la grâce qui les enrichira. Il leur fait chercher le royaume des cieux qui sera pour eux une abondante compensation à leurs souffrances. Dieu aime élever ce qui est beau. Dieu aime élever qu ce qui, aux yeux du monde, semble à rien. Un Corinthien, 26-29, nous dit « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire la néant, celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » C'est même intéressant de voir dans le texte, je ne sais pas si vous avez vu, mais que Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde C'est aux yeux du monde que les pauvres ont de les pauvres. pour Aux yeux de Dieu, c'est pas des pauvres. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux. On l'a vu dans, dans l'Ancien Testament avec l'histoire de, de David, comment que Samuel arrive dans la famille. D'Isaïe, le père de David, il veut le moindre roi. Puis, là, il s'arrête devant le, un des premiers, Eliab. Là, ça dit. Je const... euh, me, me suis trompé. Lorsqu'il entre il se dit c'est Samuel qui parle, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Est-ce que vous avez déjà pensé comment que Dieu nous voit? Des fois, ça peut être différent de nous autres. Qu'est-ce qu'on pense que Dieu pense qu'on est? Comment Dieu nous voit? Dieu nous voit comme des personnes qui créées à son image. Dieu nous voit comme des personnes que, sans Jésus-Christ, on est perdu. On est des pêcheurs perdus. Dieu nous voit comme des personnes qui ont besoin de son secours, de Jésus-Christ. On a besoin d'un salut qui n'est pas mérité. Et si on accepte cette, cette faveur imméritée-là, on devient toutes et tous à ses yeux, ses enfants. On a toutes la même espérance, tous le même salut, le même esprit. Aucun favoritisme aux yeux de Dieu. Qu'on soit riche ou pauvre, on est tous égaux. Si je les pauvres, c'est parce qu'ils ont, euh, ont une tendance à mieux réaliser leur misère et de faire le lien avec leur misère spirituelle aussi. Le plan du favoritisme, qui est complètement différent de celle de Dieu, si on voit avec le verset qui commence avec Et vous! « Et vous, vous avez laissé le pauvre. » Là, il fait comme une contradiction. Ils Il vient, on vient de voir qu ce que Dieu fait, son plan. Mais là, « Et vous ?» Il parle des de églises qui font du favoritisme. « Vous, vous écrasez le pauvre. »« Vous les regardez comme c'est répugnant, c'est pas attirant. » Mais là, il a fait réaliser. « Vous écrasez les pauvres, mais les, les riches, eux, que vous cherchez à élever, c'est eux, qui vous oppiment, qui vous tiennent devant les tribunaux, et qui, euh, n'est-ce pas eux aussi, qui vous tranchent le beau nom que vous portez. En plusieurs endroits, on voit, on se rappelle dans le Nouveau Testament comment que euh, Paul et les disciples ont été maltraités à cause de Jésus-Christ. On voit aussi comment que euh, dans acte 26, 11, je vais vous lire, qui dit... Je les ai souvent châtiés. C'est Paul qui parle avant qu'ils connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Il dit Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues. Je les forçais à blasphémer dans mes excès de fureur contre eux. Je les persécutais même jusqu'à dans les villes étrangères. Il y avait vraiment une haine. C'est comme si Jacques leur faisait dire, dire que, regardez, ça n'a pas de sens, votre affaire. Là, ici, mon but, c'est de ne pas. Euh, vous faire voir les riches comme des méchants. Ce pas ça par Mais, il y a toujours des exceptions, il ne faut pas généraliser. Et si on revient avec, « Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? » Pour qu'ils soient riches en la foi. Est-ce que ce matin, vous réalisez que vous êtes riche en la foi. Est-ce que vous êtes riche en la foi? Est-ce que vous le réalisez? Est-ce que, si quand on dit qu'on est riche, parce qu'on sait, on a fait le décompte de qu est ce qu'on a actuellement, est-ce que vous savez c'est quoi vos richesses qui fait, qui fait que vous êtes riche? Vous pouvez mettons, -ce qui vous m'en nommer quelques-uns, mettons. Qu'est-ce qui fait de vous que vous êtes riche en la foi? Le salut en Jésus-Christ. La vie éternelle. Oui. Là, on pourra en nommer. Il y a quelqu'un qui voulait dire le copain? Oui. Oui. Dieu nous suit. <rire> oui. On pourra en nommer. On a chanté ce matin. On pourra en, en sortir. On est riche en la foi. Je pourrais vous lire des versets. J'avais pensé de vous lire Éphésiens qui nous dit, ephésiens Éphésiens 1, Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur, Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ, en lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous a choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions, célébrions la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordé en son Fils bien-aimé. Et là, je vais vous dire, à suivre, vous pourrez continuer à lire, verset 7 du chapitre 1, il y a une description des belles choses que Dieu fait pour, en fait, pour chacun de nous, des richesses qu'on a déjà, et des choses qui s'en viennent aussi. Si notre désir, c'est de, de s'enrichir, parce que il parle à des croyants qui sont dans la dispersion, dans des églises assemblées, puis ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils voyaient chez les deux personnes qui sont rentrées? Le manteau magnifique et la bague d'or. Il y avait-tu quelqu'un en dessous de ça? n'a pas de l'air d'être bien important, cette personne-là, mais la chose qui était importante, était qu est importante, c'était qu'est-ce qui représentait la richesse. Donc, aux yeux des juifs, des croyants de ce temps-là, c'était quand même quelque chose de très important. Et ça l'est peut-être encore aujourd'hui aussi. Donc, tournons-nous vers le céleste, vers Dieu, parce que nous sommes riches présentement. Pourquoi cherchons-nous ailleurs qu'en Christ? Cherchons-nous à combler avec quest ce qu'on a ici sur terre, quelque chose qu'on a déjà au ciel, quelque chose que Dieu nous a déjà promis, est-ce qu'on a perdu de vue le céleste, est-ce qu'on cherche à faire qu ce que nous on veut, à notre manière, faire notre plan de notre vie, ou est-ce qu'on cherche le plan de Dieu, est-ce qu'on connaît son plan. Puis je vous invite aussi, comme devoir, à regarder qu ce que nous avons en Jésus-Christ, nos richesses ça va nous motiver, nous faire juste exploser en louange, parce que Dieu nous a donné tellement de belles choses. On vient de voir deux évidences comme quoi le favoritisme n'a pas sa place avec la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire que le favoritisme est égoïste, et deuxièmement, le favoritisme a un plan différent de celui de Dieu. Troisièmement, le favoritisme est un péché, et versets 8 à 13. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la foi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit Tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi Tu ne tueras point. Or, si tu commettes commets point d'adultère, mais si tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Si on commence avec le premier verset, si vous accomplissez la loi royale, tu ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que, c'est de prendre soin de ceux qui nous entourent, comme on prend soin de nous. Vous savez comment on prend soin de nous autres? On aime ça se soigner, euh, prendre du temps pour relaxer, se faire du bien, euh, se payer des choses. Mais tu aimerais ton prochain comme toi-même? Fais la même chose pour les autres. Aime les autres comme toi, tu t'aimes. Ça va faire toute une différence. C'est repris, parce que ça vient du texte, si tu aimerais ton prochain comme toi-même, c'est repris de Lévitique 19-18. C'était déjà dans l'Ancien Testament, dans les lois. Et Marc, c'est repris dans Marc 12 aussi. Je vais vous lire Marc 12, c'est 28 à 34, qui nous dit, « Un des scribes, qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu au salut Saint, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras ton, le Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y en a point d'autre commandement plus grand que ceux-là. Le scribe lui dit, « Bien, Maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. »« Et que l'aimer de tout son cœur et toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume. » Et personne n'osait plus lui proposer des questions. Donc, ces deux commandements-là résument toute la loi, tous les commandements de l'Ancien Testament. Ça couvre quand même beaucoup, parce que je ne sais pas, vous savez, mais beaucoup de commandements de loi dans l'Ancien Testament. Le premier commandement, c'est euh, d'aimer l'Éternel de tout son cœur. Ça, ça résume dans les dix commandements, les dix lois que tu as données à Moïse sur les tablettes, les quatre premières lois, c'est vis-à-vis de notre relation avec Dieu. Et les six, six derniers, qui touchent à celui qu'on qu touche ce matin, tu aimerais ton prochain comme toi-même, ça touche à notre relation qu'on a avec nos semblables. Mais on dirait que si, si on s'arrête un peu comme ça, on dirait qu'il change de sujet. Pourquoi on parle de favoritisme? Ça, il arrive avec cette loi-là, avec cette, cette loi royale-là. Pourquoi? Mais tout de suite après, il continue. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Puis là, il continue avec euh, euh, les commandements. Il semble ici que les, les chrétiens semblaient se défendre avec cette parole, avec cette, ce commandement là. Oui, mais je fais du bien à mon prochain, je le reçois, je lui donne une place d'honneur. Puis, des fois, on peut se défendre un peu comme ça. Oui, mais je, je, bon, je, C'est correct. Qu'est-ce que je fais? Il n'y a rien de mal là-dedans. J'obéis à qu ce que Dieu me demande. Mais en même temps, il détruisait, il faisait l'inverse avec les pauvres. Il choisissait vers qui il voulait donner de l'amour, tout simplement. Mais on ne peut pas échapper à Dieu. Dieu le voit au cœur. On peut réaliser que finalement, il était conscients de leur péché. Ils cherchaient juste à les couvrir. Ça rajoute à l'attitude qu'il avait face aux deux personnes. Donc, ici on voit que la loi forme un tout. Si tu transgresses une des, des commandements, des dix commandements que Dieu a donné à Moïse, tu transgresses un, mettons, si tu es quelqu'un, tu, tu quelqu un, ben, es un transgresseur de la loi, donc de, de l'ensemble. Si tu commets l'adultère, tu transgresses la loi, au même titre que toutes les autres. Donc, la loi, ça se tient. Galate 3.10 qui nous dit, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit à quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Ben, si tu veux te justifier par la loi, ben, fais fallait au complet. Fais-la comme faux complet, parce que sinon, ça va survirer contre lui. C'est intéressant de voir que le, le verset avec lequel il se défendait, juste deux, trois versets avant, il connaissait le, le Lévitique, il connaissait très bien les livres, quelques versets auparavant, ça nous dit, Lévitique 19.15, tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Et tu ne favoriseras point la personne du grand. Mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Donc ici, c'est très clair. Jacques ne prend pas de détour. C'est un péché. Le favoritisme, c'est un péché. Surtout que là, c'est intentionnel de leur part. Le verset d'après nous dit « Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. » La miséricorde triomphe du jugement. Qu'est-ce que la loi de la liberté? Pour ça, je vais revenir, on va revenir dans le message à, à, à Gilles. Qui, on revient, mettons, au chapitre 1, 25, qui nous dit « Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur vieux mais se mettant en œuvre celui-là sera heureux dans son activité donc même si je vous fais retourner en compte 2-3 versets avant ça nous dit mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements on voit aussi ici que les, les croyants ils sont ils sont embarqués dans leur faux raisonnement. Ils se sont trompés eux-mêmes par de faux raisonnements. Ils n'ont pas regardé à ce que Dieu te disait. Ils n'ont pas regardé. Ils n'étaient pas attentifs à ce que Dieu voulait leur dire. Mais là, Jacques leur met en pleine face la réalité. Est-ce qu'ils vont écouter? On ne sait pas. Donc, ce que nous faisons doit refléter ce que la parole nous dit. Cette parole-là nous a fait connaître le salut. Cette parole-là doit continuer de nous guider dans notre vie chrétienne. Regardez juste l'exemple de Jacques, je trouve ça bon. Des fois, on regarde un peu plus, plus en arrière. L'exemple de Jacques, comment il se fie à la parole de Dieu pour juger selon la justice. Jacques parle juste dans cette section-là, il parle à deux, trois reprises de la parole. Verset 5, il dit « Dieu n'a-t-il pas choisi ?» Verset 8, « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, ça continue. » Puis le passage, on voit que Jacques connaissait la parole. Jacques utilisait la parole pour juger justement. Il, ju il parlait selon Dieu. Pas comme les croyants. Les croyants devaient se fier à qu ce que la parole disait. Marcher selon ça. Ça nous parle d'un un jour, on va être jugé. Un jour, on sera jugé selon nos œuvres. Les croyants, on ne sera pas jugé pour l'enfer ou le ciel. On a déjà euh, la vie éternelle pour ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais on va être jugé pour nos œuvres. Puis, Jean veut les avertir. Réagissez de suite, corrigez ça. Il parle de la miséricorde, comment que la miséricorde triomphe du jugement. Si on fait juste voir la, la parabole des talents dans Matthieu 18, je vous raconte vite vite un peu. Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'un roi a voulu faire euh, compte à ses serviteurs. Bon, qui qui me doit quoi, puis tout ça. Puis là il se rend compte qu'il y en a un qui doit énormément d'argent. Là il dit, ok, on va vendre la famille, des enfants, tout ça, tout qu'est-ce qu'ils ont. Puis avec ça, bien, on va se rembourser un peu. Mais là, le serviteur vient de voir, de Épitie-moi, eh, je vais tout te rembourser, de eh, » Fait que là, le, le roi a pitié de lui, il lui fait miséricorde. Il le renvoie chez eux, sans ses dettes, fini, c'est réglé. -ce qui, la première chose qu'il fait, la personne qui a été, été euh, pardonnée ou euh, libérée de sa dette, Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va voir la personne qui lui doit de l'argent. Puis il dit, Hey, toi, paye-moi le plus vite possible, sinon je t'emmène en, en dedans. Là, le gars, il dit, Non, la pitié de moi, je, je, vais, je vais travailler, je vais, je vais tout te rembourser. Laisse-moi du temps un peu. Mais il a pas eu pitié, il l'a envoyé en prison. Là, euh, les amis n'ont entendu parler de ça. Le roi n'a entendu parler. Il a fait revenir le serviteur méchant. Puis il a dit, J'étais été miséricordieux avec toi. Toi aussi, tu devais être miséricordieux envers les autres, comme moi je l'ai été envers toi. C'est une belle image de qu ce que Dieu a fait avec nous. On était pauvres, on était éloignés de Dieu, on était des brebis errantes, mais Dieu a pitié de nous. De la même manière, on doit aller vers ces personnes-là qui ont tellement besoin. On doit être à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on cherche à couvrir des choses qu'on fait de pas correctes? Est-ce que des choses que vous voulez cacher absolument? Est-ce que vous euh, vous dites, oh, pff, tout le monde le fait, c'est pas grave. Euh, je fais des bonnes choses, même si j'en fais des moins bonnes. Est-ce que vous vous réalisez que le favoritisme, c'est une transgression de la loi? C'est un péché? Est-ce que vous vous souvenez de ce que Dieu a fait pour vous? Est-ce que vous pouvez penser à quelqu'un dans l'Assemblée? Je, je, je pose ça de même. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'Assemblée que vous pensez que vous dites « Ah, oh, lui, ça, je vois veux uh, pas mais je l'évite. Ça me tente pas. Peut-être toutes sortes d'excuses. »« Tu ne veux pas le voir, cette personne-là. »« Parce que telle personne est comme ça. »« Puis Moi, j'aime n'aime pas ça quand une personne est comme ça. » Mais comme Jacques dit, « Mes frères bien-aimés, de miséricorde, allez voir cette personne-là. Allez voir cette personne-là. Donnez-lui, aimez-la comme vous aimez vous-même. Aimez-la comme Christ l'aime. La personne en a sûrement besoin. » Dans le texte, aujourd'hui, on a vu trois choses, trois évidences que le favoritisme, ça n'a pas sa place. Dans nos églises, dans l'Église, de ces temps-là, ça n'avait pas sa place. Parce que le favoritisme est égoïste. Le favoritisme, a son plan, lui, et non pas le seul à Dieu. Puis le favoritisme, comme on l'a vu dans, dans la vidéo du début, c'est encore réel aujourd'hui. C'est un péché. Mais nous, en tant que fils et filles du Dieu miséricordieux, du Dieu qui n'a non, non, pas de favoritisme, Laissons pas le favoritisme de tuer notre Église. Laissons pas ce favoritisme-là prendre place. Agissons comme notre Papa céleste. Je termine avec la prière. Seigneur, je dis merci. Merci parce que tu me donnes ta parole pour être conduit selon la justice, selon la vérité. Merci Seigneur parce que tu sais comment on est faible par, nos, par notre propre chair. On pourra faire des choses tellement méchantes, tellement mauvaises. Merci, parce que par amour, tu nous avertis, tu nous donnes, Seigneur, de, euh, de te suivre, de voir ce qui est vrai, ce qui est juste. Merci, parce qu'un jour, tu nous as libérés par la, ta parole, la loi de la liberté, et que tu veux continuer de nous guider par elle. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui, qui prend soin de nous, qui veut qu'on aille au-delà de, de, de qu est ce qui frappe à l'œil. Merci, parce que tu le fais premièrement envers nous. Merci Seigneur parce que tu m'as aimé malgré que je n'étais pas, pas beau à tes yeux. Tu n'as pas eu de favoritisme. Merci Père pour ces bontés-là que tu as envers nous. Seigneur, je t'appuie vraiment de, de parler à nos cœurs, que le favoritisme n'ait pas sa place, mais que ce soit toi qui ait toute la place. Merci Père pour toutes ces, ces bontés. Et ce dont t'en fait Jésus, je te le demande.